0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue. Et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis « mode de fonctionnement », je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es inhabitué, eh c'est parti cette semaine nous allons parler ensemble de Noël et si tu te dis non Natacha pas déjà on n'est que mi-novembre s'il te plaît je comprends et ne t'inquiète pas cet épisode c'est pas une to do list de tout ce que tu dois faire avant Noël nous n'allons en fait pas vraiment parler de Noël en soi d'ailleurs mais plutôt du lendemain. Et oui, le fameux lendemain des fêtes, quand tout est fini, tout a été mangé, déballé, les invités sont rentrés chez eux, ou bien c'est peut-être toi qui es rentré chez toi, selon votre organisation. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, parfois, à ce moment précis, d'après fête, de ressentir de la déception, de la frustration, de l'épuisement, du « tout ça pour ça », etc. Si oui, et que tu n'apprécies pas vraiment d'avoir ce sentiment, alors reste avec moi, car c'est ce dont nous allons parler ensemble. Non, nous n'allons pas nous apesantir sur cette lourdeur des fêtes, mais au contraire, nous allons essayer de comprendre pourquoi on peut parfois ressentir tout ça, et comment cela peut être en partie expliqué par notre profil. Et oui, c'est le nerf de la guerre dans ce que je propose, hein, les profils et euh, les modes de fonctionnement de chacun, c'est mon dada. Et euh, nous allons surtout parler solutions et stratégies pour éviter que ce 26 décembre prochain, tu aies le même arrière-goût amer dans la bouche. Une des raisons pour lesquelles on ressort des fêtes un peu déçues, c'est qu'elles ne correspondaient pas euh, à l'image que l'on s'en faisait. Il est vrai qu'on nous, euh, nous vend bien hein, la magie de Noël, hein, que ce soit dans les films ou les fameux téléfilms de Noël, dans les pubs, dans les magasins, etc. Et parfois, cette magie que l'on attend tant, bah, elle n'a pas vraiment lieu. Ou alors, elle est là un petit peu et puis elle retombe rapidement, tel un soufflé qui sort du four. « Oui, je ne suis pas la reine des soufflés. » Et pour éviter un peu ce, coup de, ce goût de dommage, ce sera peut-être mieux l'année prochaine, euh, une des clés, ça peut être de se pencher en amont sur notre vision des fêtes, nos attentes. Se poser la question, qu'est-ce que je veux vivre pendant ces fêtes Qu'est-ce que je veux ressentir si tu connais ton profil, ton mode de fonctionnement, ça peut t'aider dans ce processus. Sinon, voici quelques pistes. Parce que c'est vrai qu'en fait, les fêtes, bah, elles n'ont pas à être pareilles pour tout le monde en fait. On n'a pas tous les mêmes attentes, tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc, je vais te donner quelques exemples. Pour certaines personnes, par exemple, les cadeaux, hein, qui est un des focus principaux des fêtes, qu'on nous, nous rabâche un petit peu la tête avec les cadeaux, bah pour certaines personnes, les cadeaux, bah c'est quelque chose de très important. C'est leur langage d'amour principal, même pour certains. Un langage d'amour, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais c'est un principe qui est décrit par Gary Chapman et ça décrit quel moyen ou type d'événement remplit le plus efficacement ton réservoir d'amour. Et bah, ce, 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 ce qui va remplir ton réservoir d'amour, c'est différent d'une personne à une autre. Il y a cinq grands langages d'amour hein. et donc pour certains, les cadeaux, c'est ce qui va le plus les, 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 les transporter, c'est vraiment quelque chose de chouette qui, qui compte beaucoup pour eux. Mais pas seulement le cadeau, en fait c'est plutôt toute la pensée qu'il y a derrière, c'est... « Quelqu'un a pensé à moi alors que je n'étais pas avec lui. » Toute la pensée qu'il y a derrière, la façon dont il a été emballé, la façon dont on ouvre les cadeaux aussi, le soir de Noël ou le matin de Noël. Euh, pour ces personnes-là, ouvrir des cadeaux à la va-vite, ce n'est pas vraiment ce qui va le plus les, les combler. Ils aiment bien qu'on apprécie ce moment. C'est un moment un peu cérémonieux, on va dire. Donc pour eux, vraiment, ça va être quelque chose de très important lors des fêtes, ça, ce rite. Il y a d'autres personnes, par contre, dont le langage d'amour ne va pas être du tout les cadeaux, mais par exemple, les moments de qualité passés avec les autres. Pour ces personnes, par exemple, euh, assembler et décorer une maison en pain d'épices, euh, ce sera très mémorable, beaucoup plus mémorable que les cadeaux qu'ils vont recevoir ou bien aller visiter un marché de Noël en famille, c'est ce qui va vraiment rester gravé dans leur cœur. Pour d'autres, ce sont plutôt les mots qui comptent. Donc envoyer et recevoir des mots doux à l'occasion des fêtes, c'est ça qui les comblera de joie. Donc pour eux, par exemple, toute la tradition au niveau des cartes de vœux, ben ça peut faire partie de leur indispensable. Pour d'autres encore, ce sont les actes de service qu'ils apprécient. Alors, on ne peut pas vraiment contrôler l'aide que les autres vont nous proposer. Hein. Euh, on ne peut pas être juste là à attendre. Bon, bah moi, de toute façon, c'est foutu. Euh, euh, mon langage d'amour, c'est si les autres me proposent de l'aide, mais ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. Mais ce qu'on peut faire lors des fêtes, c'est toujours demander de l'aide. C'est pas toujours évident, mais... Euh, mais il ne faut pas hésiter à demander. Et on peut être vraiment surpris quand on ose demander de l'aide pour organiser, gérer un événement, par exemple à pour Noël, pour euh, gérer le repas du réveillon. On peut être vraiment surpris de voir à quel point les autres sont prêts à relever leurs manches pour nous aider. Et pour une personne qui a vraiment euh, acte de service, comme langage d'amour, prendre du temps pendant ces fêtes pour aider des personnes dans le besoin, pour prêter main-forte à une association ou encore pour euh, euh, voilà, euh, voilà, s'impliquer dans une association. Ça aussi, ça peut les combler. Petit aparté euh, technique au niveau des langages d'amour, je ne peux pas m'empêcher de la faire. La façon dont nous recevons l'amour, dont nous ressentons l'amour, voilà si par exemple moi, ce qui remplit le plus mon réservoir affectif, c'est les mots euh, d'appréciation, c'est pas forcément la façon dont je vais instinctivement euh, transmettre l'amour. Voilà. En règle générale, c'est similaire. C'est-à-dire une personne qui ressent l'amour par le langage d'amour les cadeaux, va spontanément exprimer son amour à quelqu'un d'autre par des cadeaux, des attentions. Mais, juste pour la, la petite parenthèse, il y a des personnes où ces deux façons de faire peuvent être différentes. Quelqu'un va apprécier les cadeaux, mais va exprimer son amour par les mots d'appréciation, voilà. C'était juste une petite aparté technique, mais voilà, globalement, si on simplifie... Euh... C'est la même dans les deux, dans les deux sens. Hein. Donc toi, euh, euh, si tu n'es pas sûr de, de ton langage d'amour ou ceux de ta famille, voilà, euh, n'hésite pas à observer, voir qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire spontanément pour montrer leur appréciation aux autres, qu'est-ce qui euh, euh, fait qu'ils Qu'ils ont les yeux qui pétillent. Est-ce que c'est quand tu as pensé à eux et que tu leur as pris, je ne sais pas, pour ta famille, le que tu as acheté au supermarché leur marque de yaourt préférée euh, Ou bien c'est quand tu leur dis à quel point tu les aimes Et, et voilà, qu'est-ce qui fait pétiller leurs yeux et ça te donnera des, ça, ça te donnera un petit peu euh, des idées. Hein et donc euh, tu vas me dire bon, euh, ok, Natacha, qu'est-ce que je fais de ces informations hein Alors concrètement ce que je, peux, que je te propose, c'est de te poser, quelque part, au calme, et de te poser ces questions. Qu'est-ce que je veux vivre pendant ce mois de décembre À quoi est-ce que je veux dire non Qu'est-ce qui est pour moi pas essentiel, qui me coûte de l'énergie, qui m'apporte pas grand-chose euh, Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir Tu peux brainstormer en fonction de tout ça, bah, quels sont les événements auxquels tu voudrais assister, quelles activités tu aimerais faire en famille, quelles associations tu souhaiterais aider, Etc. Tu peux aussi poser la question à, à chacun des membres de ta tribu. Moi, je demande principalement à mon mari et maintenant que ma fille est un peu plus âgée euh, cette année, je lui pose la question aussi un petit peu, même si c'est surtout dans l'observation avec elle que je vois, voilà, ça, ça, ça c'est ce qui lui plaît plus que ça. Et voilà, vous pouvez demander euh, aux membres de votre tribu, donc, euh, qu'est-ce qui leur plaît à Noël euh, de, de quoi Qu'est-ce qu'ils ont vraiment Qu'est-ce qu'ils attendent avec à, à, à impatience Quelle est la tradition qui leur tient le plus à cœur encore petite parenthèse, les enfants peuvent dire par automatisme « Ah ben moi ce que j'attends le plus c'est les cadeaux, moi ce que je préfère c'est les cadeaux. » Alors que dans certains cas, c'est pas forcément euh, leur langage d'amour principal. Euh, c'est plus par euh, habitude ou, ou conditionnement un petit peu. Euh, donc euh, dans ces cas-là, euh, eh il ne faut pas hésiter à utiliser euh, ton œil de parent aguerri pour voir s'il n'y a pas autre chose aussi, hein, surtout par l'observation hein, au niveau des enfants. Surtout qu'avant un certain âge, chez les enfants, le langage d'amour n'est pas ultra défini. Hein, mais voilà, de leur demander euh, qu'est-ce qu qui leur a vachement plu l'année dernière, qu qui, de quoi ils ont envie, ça, ça peut te donner des pistes. Et avec tous ces éléments, donc tes envies, ta vision, tes, les préférences de ta famille, bah, tu peux élaborer un mois de décembre ou une fête de Noël qui correspond vraiment à toi et tes proches qui vous nourrit réellement le cœur et l'esprit dont vous ressortirez épanoui et satisfait pas juste genre bon c'était sympa mais sans plus quoi et ça peut éviter d'avoir cette, cette démarche là ça peut éviter ce sentiment de ah, tout ça pour ça ou bien ce qu'on entend euh, parfois, c'est « Oui, on s'est saigné dans tous les sens du terme pour ces fêtes, que ce soit en temps, en argent, en énergie. Et j'ai pas l'impression que mes proches ou mes enfants retirent des souvenirs magiques de ces moments ensemble. » Parfois, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Et euh, on peut même éprouver un peu du ressentiment, avoir l'impression que nos enfants, par exemple, sont ingrats face aux cadeaux qu'ils ont reçus. Alors que si on se rend compte que pour nos enfants, les cadeaux par exemple, ce n'est pas ce qui fait le plus scintiller leurs yeux, bah, on ne les voit pas comme un gras, juste, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne leur enseigne pas tout ce qui est gratitude et autres, mais on comprend que la magie pour eux, elle se situe autre part. C'est peut-être lire un livre de Noël avec vous, près du sapin, ou pâtisser des petits biscuits, et c'est ça qui restera dans leur cœur pas vraiment les cadeaux. Et pareil pour toi en fait, si tu, si tu sais qu'est-ce qui toi t'importe le plus et que tu l'incorpores intentionnellement dans cette période de fête, et eh ben tu en sortiras avec un... Avec, tu, le 26 décembre tu seras beaucoup moins déçu et beaucoup plus satisfaite de ces, de ces moments passés en famille quoi. Et maintenant, concernant le fait euh, d'être littéralement sur les rotules le 26 décembre, on va en parler. <rire> Donc c'est vrai que cet épuisement d'après-fête, il est aussi bien physique que mental. La fatigue physique, on comprend bien d'où elle peut venir. Hein. Se coucher plus tard que d'habitude, manger plus lourd, accueillir du monde, ou bien au contraire voyager si c'est vous qui vous déplacez. Euh, le fait qu'on soit littéralement euh, aussi dans une période de l'année où les jours sont très courts, il y a moins de luminosité, moins d'ensoleillement, ça n'aide pas non plus sur euh, la forme physique. C'est l'hiver, la nature se met au repos et notre corps, bah, d'une certaine manière, il cherche un certain repos aussi. Et donc cette fatigue physique, euh, on la comprend, mais maintenant comment la diminuer Dans mon expérience, ce qui m'aide le plus, c'est la planification en amont. Alors, ça ce n'est pas quelque chose qui plaît à tous les profils. Hein, mais euh, planifier en amont, ça ne veut pas dire euh, de devenir la Martha Stewart de Noël, hein, euh, de faire quelque chose de très élaboré, d'en faire plus, euh, que tout soit organisé, euh, tous les petits détails et tout. Non, c'est juste prendre le temps de noter noir sur blanc, de s'organiser un minimum. Ça peut être quelque chose de très minimaliste, de très simple, mais euh, ça va nous permettre de ne pas courir à la dernière minute pour acheter les cadeaux, pour se décider sur le menu, pour tout préparer. Cela, cela aide en fait de ne pas vivre cette période des fêtes comme un sprint, ni même comme un marathon, mais, mais vraiment comme une balade qui se parcourt un pas après l'autre et si on s'y prend bien, elle peut même être très agréable cette balade, surtout si on l'organise selon notre façon de fonctionner, selon comment on préfère euh, s'organiser. Hein. Et si on, on arrive à s'organiser une balade plutôt agréable, hein, ça ne veut pas dire que par moment ça ne demande pas de l'effort hein, lors d'une balade, parfois il y a des montées, hein, euh, mais euh, ça nous permet d'être un peu moins exténués après les fêtes. Et surtout, maintenant que tu as ta vision, tes points essentiels euh, que tu as déterminés avant, ce qui tient vraiment à cœur, ce qui tient à cœur euh, aux membres de ta famille, bah, ça aide à planifier. Ça te permet de réfléchir au calme, de, de te poser les bonnes questions euh, et voilà, te dire, de, de, de marquer aussi tous ces, tous ces points essentiels. Tu peux aussi te dire, bon, ok, donc ça c'est nos essentiels. Euh, Ceux-là, j'y touche pas, entre guillemets, je veux les honorer. Mais qu'est-ce que je peux simplifier cette année À quoi je peux dire non euh, Est-ce que je peux déléguer une partie de tout ce qu'il y a à faire Nous, par exemple, ça fait plusieurs années que le repas du réveillon et puis même les, les quelques repas qu'il y a autour, autour du réveillon, ben, ils ne sont plus à la charge d'une seule personne ou famille. On se divise en fait les plats, les repas et ça répartit la charge mentale, les coûts et aussi la préparation. Rien de pire pour moi, <rire> si je suis par exemple l'hôtesse de Noël, de passer le réveillon en cuisine. Là, j'ai l'impression de profiter de rien. Alors, c'est pas une obligation, bien sûr, l'exemple que je viens de donner, hein, parce que peut-être que pour toi, euh, tu adores cuisiner, tu adores être le réveillon de Noël dans ta cuisine, à mitonner tes bons petits plats. Peut-être que c'est ce que tu chéris le plus à Noël. Euh, et dans ces cas-là, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu peux déléguer ou simplifier en fait pour que justement tu puisses vivre pleinement ce moment de cuisine euh, sans te préoccuper de tout le reste. Donc voilà, planifier en amont, ça te permet justement de te poser ce genre de questions et de mettre ça en place. Planifier un minimum aussi, ça permet d'anticiper et donc de moins courir, de moins s'épuiser euh, mentalement. Et, euh, et donc aussi, comme je disais, d'inclure vraiment les points essentiels qui nous tiennent à cœur, parce que, enfin, qui tiennent à cœur à toi et à ta famille. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi oui, plein de fois, euh, j'avais plein d'idées super chouettes pour la période de l'Avent, et puis pour le Réveillon, plein de choses que je voyais où je me disais « Ah mais ça c'est vraiment, ça j'aimerais tellement le mettre en place !» J'aimerais aller euh, à tel endroit, même des choses juste qui sont à côté de chez moi. Hein. À côté de chez moi, euh, à la période de Noël, il y a, y a une rue notamment où euh, euh, chaque maison expose devant chez elle une petite crèche euh, mais elles sont toutes différentes les unes des autres c'est une petite balade que je trouve super chouette il y a une année, je voulais y aller en me disant c'est une petite balade à faire je trouve ça super chouette, même en me disant ça peut être une balade digestive après le repas de Noël euh, et le 26 décembre, me rendre compte ah bah mince, en fait dans la précipitation des préparatifs, bah, j'ai oublié et puis en fait j'ai rien fait de toutes mes idées <rire> donc planifier un minimum et anticiper, ça permet bah, de vraiment faire les choses qui nous tiennent à cœur Planifier, c'est aussi prendre en compte ton profil et ton mode de fonctionnement. Parce que euh, un des paramètres à prendre en compte pour ne pas finir sur les rotules, c'est euh, de bien prendre conscience de comment est-ce que toi tu recharges ton énergie mentale. Est-ce que tu recharges ton énergie mentale de façon introvertie ou extravertie J'en ai déjà parlé, hein, je crois, sur ce podcast, mais j'adore la métaphore de Frédéric Marquet à ce sujet. Il décrit certaines personnes comme des éoliennes, c'est-à-dire... Euh, des personnes qui ont besoin du monde extérieur pour se charger en énergie. L'éolienne, éolien, elle a besoin du vent pour produire de l'énergie. Donc si c'est ton cas, il est intéressant d'inclure dans le programme des festivités, ou dans, voilà, dans le mois de décembre, des moments où tu peux réellement te poser, et discuter avec tes invités, ou bien aller boire un verre avec quelqu'un, ou te balader dans la nature et te nourrir de la nature, de l'environnement qui t'entoure. Euh, et ça, tout ça, ça peut t'aider à ne pas tomber à plat. Au contraire, il y a les personnes qui fonctionnent plutôt comme des centrales nucléaires. Donc elles, euh, elles n'ont pas les mêmes besoins. Une centrale nucléaire, elle a besoin d'un confinement total pour produire de l'énergie. C'est pareil pour une personne qui a une énergie un peu introvertie. Elle a besoin de calme, de se retrouver seule par moment. Donc prendre en compte cela euh, dans le programme des festivités, hein, même entre le 24, 25, 26, ça va t'aider de, de cultiver des petits moments comme ça où tu peux te recharger, ça va t'aider à ne pas te sentir complètement épuisé mentalement le 26 décembre. Et euh, cultiver des moments de recharge comme ça, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, juste quelqu'un qui se connaît et qui sait prendre soin d'elle. Si tu sais aussi un petit peu, par exemple, le mode de fonctionnement de ton conjoint ou de tes enfants, en tout cas, à ce niveau-là, au niveau recharge, il y a des enfants qui ont vraiment besoin de moments de calme, seuls, euh, bah, tu peux aussi essayer, dans la mesure du possible, de cultiver des, des plages comme ça, un petit peu euh, intentionnellement, pour qu'eux aussi, euh, bah, profitent vraiment des fêtes, parce que quand on est à plat, euh, bah, on ne profite pas vraiment, quoi <rire> Et, euh, et donc planifier, ce que ça permet aussi pour ta, 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 ta fatigue mentale, hein, c'est de baisser le niveau de stress, de baisser la charge mentale. Euh, le stress de penser par exemple et trouver tous les cadeaux. Alors, bah, juste dresser une liste simple, bah, ça apaise déjà un peu la charge mentale. Notre cerveau, il, il souffle un petit peu. Et il y a aussi le stress financier, hein. je ne sais pas dans quelle équipe tu te situes, euh, si tu es dans l'équipe « bon, euh, je dépense, sans plan, je ferme un peu les yeux et je croise les doigts pour que ça passe, ou bien je vais gérer après, ou bien si tu es plutôt dans l'équipe « j'ai un plan, c'est bon, je le suis ». Où, je, où il y a aussi l'équipe, j'ai fait un plan, mais par contre, après, je ferme les yeux et je croise les doigts. Hein. Il y a un peu tout, toute configuration. Si tu planifies avant, si tu anticipes, ça permet de dresser un petit peu ce fameux plan ou, ou budget, hein, comme, comme on l'appelle. Ça peut être très simple, hein, simple, réaliste. Euh, et le fait d'avoir ce budget, ça permet d'avoir aussi des conversations avec son conjoint, par exemple, sur bah, cette année, qu'est-ce qu'on va prioriser ou non en fonction de ce, de ce budget, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu décide de faire. Et poser tout cela avant, au lieu de se confronter à la réalité bah, le 26 ou le 27 décembre, ça permet aussi d'être plus calme et apaisé mentalement, et donc de moins s'épuiser. Hein, parce que, comme on disait, la fatigue, elle est aussi bien physique que mentale et c'est important d'adresser, de, bah, d'avoir des stratégies pour ces deux types d'énergie hein, qui sont euh, dépendantes l'une de l'autre en plus. Hein. Donc voilà, j'ai partagé avec toi une des formules qui m'aide euh, depuis quelques années à ne pas mal vivre le 26 décembre, vision et planification. Ces prochains jours, sur Instagram, je vais continuer à partager différentes ressources et astuces à ce sujet. Euh, une ou deux petites surprises sont en préparation également. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me suivre sur le compte Alléger son cerveau. Et si ce podcast te parle, te plaît et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast, je te serais vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire. Cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces problématiques. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien, dans tes préparatifs de Noël, tes projets de vie, en respectant qui tu es vraiment. Et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. A très vite